0: Este Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo, Eduardo
0: feliz año. Igualmente. <ríe> no te veía desde el año pasado para no, hacer este...
1: Yo debo decir... Como
0: diría el profesor Jorge Schmidt, el cliché del día. No te veía desde el año
1: pasado. Sí, yo debo decir, no sé si preocuparme, que te extrañé. Extrañé esas ¿Sí? reuniones <ríe> eh, semanales.
0: Yo como los jueces me reservo el fallo. Porque tener que, digo, a ti te extrañé, pero hablamos, hablamos durante la, sí, sí, las vacaciones, sí. pero no extrañé para nada. No, los temas no la los. La ciénaga, extrañé. la ciénaga y sus distracciones no la extrañé. Yo
1: tuve ya esta semana que por profesionalidad, sí. digamos, con el por ponerme mi enterado. Por, como por, decían
0: antes, por vergüenza deportiva. Por vergüenza deportiva, <ríe> pues
1: informarme más. Sí.
0: Leer de nuestras Ay,
1: grandes figuras políticas. O
0: desinformarte, porque es un proceso, también, de, de, también. De, de, eh, como dicen ahora, tóxico.
1: No, y, de... y uno recibir su dosis extrema de paquetes, ah, no, no, pero eso es... estupideces, en las de las cuales hablaremos. ¿no? Vamos a hablar
0: de eso, obviamente. Este es nuestro primer programa, nuestro primer episodio de del 2022. La
1: tercera temporada. La
0: tercera temporada de Palabra Libre. Aquí estamos, el episodio número 68.
1: Ese es el número de Luis Aferré.
0: El 68, ese año fue bueno. Yo nací ese año. Así. Yo soy cosecha de 1968. Tlatelolco en México. El año Praga, de, del, mayo, de, mayo, de, del de mayo francés, de Tlatelolco, de la ofensiva de Tet.
1: Y aquí ganó Luis Ferré. Aquí
0: terminó la hegemonía del Partido Popular ganó no el Partido Nuevo Progresista. Que eso es dijo. un
1: acontecimiento planetario.
0: Antes de eso se dividió el Partido Popular eh, y se, se creó el Partido del Pueblo, desprendimiento del PPD encabezado por el gobernador.
1: Que fue el único aleteo de, el último aleteo de vida de... de el esa último intento del, reformi
0: del, del reformismo, ¿no? De, de, de reinventarse. Eh, fue un año interesante. Pues este es el episodio 68. Uh -huh. eh, de palabra libre y queremos eh, antes que nada desear como lo hicimos en el último episodio del año Desearla a todos nuestros eh, escuchas un feliz año 2022 Mucha salud, mucha paz, mucha serenidad que va a hacer falta parece Para poder enfrentar los retos de este año y sobre todo agradecerles el respaldo. Eh, durante estas semanas estuvimos mirando los números de Palabra Libre y realmente pues tenemos que admitir que estamos gratamente sorprendidos por la acogida que ha tenido este podcast y pues obviamente eso nos coloca eh, una responsabilidad de mantener el nivel de la conversación como lo hemos tenido hasta ahora, eh, con rigor, con humor, pero sobre todo con un compromiso de ayudar al país a entender su realidad eh, lejos de las gringolas del bipartidismo.
1: Así es, y yo me uno a tus palabras, y también pues me alegro ya que para algunos que parece que estaban pasándolo mal por nuestra ausencia navideña.
0: No, yo recibí mensajes desde de desesperado hasta amenazante. Sí,
1: yo recibí un par de amenazas de que había que... Sí, sí. Que hacer un episodio de emergencia, porque Santa Claus había llegado tarde o algo así.
0: Yo estaba rogándole al señor que el Joker no apareciera en las navidades, sí. porque obviamente era una circunstancia que nos hubiese obligado a, a hacer un episodio, eh, pero ya se acabaron las navidades.
1: Sí. Pero igual, eh, eh, eso, esas Déjame. amenazas son, son agradables por querer por claro. de ver a de escucharnos. ¿no? Déjame
0: volver a, a decir esto para los que los que tengan que entender. Se acabaron las navidades, lo que quiere decir
1: que en el norte se acabaron más temprano. No, 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 y en el
0: norte se acabaron más temprano todavía. Así que.
1: O sea, Néstor, ya están aquí.
0: <risa> ¿Ya, ya llegaron. <risa> Ay, Tú, <Dios>. ¿tú qué? <risa> <risa> qué. Yo creo que hay una gente que tienen, como habíamos adelantado aquí, que dormir con, con, con ropa puesta. Deben dormir con ropa
1: puesta. Deben coser en la camisa. Y
0: coser eh. en la camisa o en la nevera. La tarjeta. Escribir el número de su, eh, su abogado o abogada. De confianza. Según se, de confianza, sí, que conteste el teléfono. Mm. Que a esa hora conteste el teléfono. Yo
1: creo que deben prevenirlo ya. Sí,
0: sí, 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 sí. No se duerman en las pajas porque eso viene como eso viene por ahí. Bueno. Lo que se ha convertido ya en una costumbre en este podcast, que es tener que reclamar.
1: Vas con la doctrina de Caco. No,
0: no, no, de Imael y Caco, pues seguro. Nosotros aquí, mientras otros estaban celebrando y comprando los petardos y la, los cuartos de dinamita y las, como decían allá en plan, las ristras, para explotarlas en la fiesta de despedida de año del gobernador y de la casta allá en el... En Castalandia. En, en Castalandia. Habíamos adelantado aquí que eso no se iba a dar. Y que lamentablemente la incidencia del COVID-19 en Puerto Rico ya se veía a un nivel que el, la socialización de las fiestas navideñas apuntaba a que iba a aumentar exponencialmente y que eso iba a obligar a que se suspendieran ambas actividades y que eso era una pérdida absurda de dinero. Pues en efecto, lo que dijimos aquí en Palabra Libre se dio y se suspendió tanto el certamen de mis mundos como la fiesta de eh, despedida de año. En el caso de la fiesta de despedida de año, el ridículo fue mayor.
1: Dame una, un, un momentito, porque el mérito es tuyo en este caso, porque yo era mucho más escéptico y si no recuerdo mal, en el, nuestro último episodio yo dudaba de que a pesar de los números de COVID que eran ya muy inquietantes, el gobierno iba a tomar cartas en el asunto y suponía que iban a, a, a mantener su actividad no en el centro ese de convenciones, no mejor conocido por su nombre técnico, Castalandia, y, y eh, estaba equivocado, y, y, y tu percepción no y tu opinión de entonces probó ser la correcta y tienes todo el mérito de, de haberlo previsto bien.
0: Bueno, dicho eso,
1: en el caso
0: de la despedida de año el ridículo fue mayor, porque insistieron en que aunque la misma no tuviese público, se celebrara. Y montaron todo este espectáculo castalandesco. ¿Tú la viste? ¿Tú la viste? No, no, yo tengo otras cosas que hacer, la despedida de años. Yo creo que eh, nadie la vio. No, eso, no, no. Eso no, sale
1: no. en YouTube, ¿la? alguien lo, lo No, no, pero sí si es que
0: es peor. La transmitieron... Por, eh, por ABC, la cadena ABC. Uh -huh. Y al momento de las 12, que era la gran, el gran motivo para transmitir esa actividad era que Puerto Rico iba a ser donde primero se iba a despedir en a el año en territorio norteamericano, porque a esta gente le gusta remachar el, el asunto de que somos un territorio de los Estados Unidos. Una colonia. Una colonia. Pues cortaron la transmisión. Qué cosa, chicos. Cortaron la transmisión. Sabrán y no que... se vio, no se vio. O en una que... gran cantidad de, de eh, emisoras que transmiten la programación de ABC.
1: O sea que, que ellos no se dieron cuenta que, que aquí había conciudadanos de ellos. No, no. Que estaban eso... celebrando. No se dieron cuenta. Mira,
0: más transmitieron en CNN que no le pagaron un bellón. A CNN no le pagaron un bellón y habían dos periodistas de CNN, Gary Tokman y su hija, que estaban quedándose en Puerto Rico y transmitieron desde Puerto Rico. Y no le costó un vellón al gobierno de Puerto Rico. Entonces, como si, eso, como si el ridículo no fuera suficiente, uno después tuvo que escuchar a la directora del de centro de convenciones Antigua vicealcaldesa de Guaynabo.
1: De el moralísimo. Que parece que ahí, fue que
0: ahí fue que pulió sus destrezas en la gerencia pública. Defendiendo la entre comillas inversión de el gobierno de Puerto Rico y diciendo que iba a producir una ganancia de 30 millones de dólares. ¿Cómo? No, no por eso. Mira si está más perdida que el hijo de Charles Lindbergh, esta ciudadana, que decía que ella estaba negociando con los abogados de Dick Clark. Dick Clark se murió. <risa> Dick Clark se murió.
1: Pero bueno, Quien ser tiene un... la
0: franquicia de eso que se llama la despedida de año de Dick Clark es Ryan Seacrest, que parece que negoció con Dick Clark en rigor Morty. y Dick Clark se la dejó
1: ¿Sabes que hay mediums y eso en Puerto Rico? Por
0: eso. Pero esta señora seguía hablando. A mí me daba este, ansiedad cada vez que decía, no, porque los abogados de Dick Clark, y yo decía, pero es que nadie le dice que Dick Clark se murió.
1: Pero hay cuerpos astrales y no, cosas yo de eso. Me
0: imagino que ella hablará con el espíritu <ríe> por eso de Dick Clark. Con,
1: eh, con su alma trascendida.
0: Me gusta. Usted sabe de eso. Usted sabe. Después tenemos que hablar de esa Montamos la mesa. Después de eso montamos la mesa.
1: Eh, tú imagínate cuando Dick Clark le contestó. No, no, no.
0: Yo lo que quisiera <risa> es oír la respuesta de Dick Clark cuando le contestó del más allá a esta señora.
1: Y entonces. Es que el número de millones, cual despiertan a un muerto? Cuando tú ves que en
0: este país las cosas están mal, de verdad, es cuando tú no escuchas a nadie hacer una pregunta la más de sencilla, uh -huh. que yo en mi enajenación navideña,
1: se te ocurrió la ¿se me ocurrió,
0: yo decía oye, nadie le pregunta a esta ciudadana de bien ¿Quién fue el intermediario? ¿Quién fue el facilitador de ese negocio tan bueno para el gobierno de Puerto Rico? Otras palabras ¿Quiénes aquí? fueron los representantes en Puerto Rico de Ryan Seacrest? y de todo este entramado, o del DMO, o del gobierno de Puerto Rico, o de todos a la vez, que cobró la comisión.
1: ¿A quién le llegan los chavos? ¿A, ¿A
0: quién aprende? le va a llegar la mordida? La mordida, como dirían allá en México, de este negocio que insistieron hasta la ridiculez en que se celebrara. Así empezamos el año. O sea, así empezó el año en Puerto Rico. Ese mismo día, y con esto te lo paso para que veamos en, el, en, en la ciénaga en que nosotros estamos atrapados, ese mismo día que el gobierno sufanaba en votar cuatro millones de dólares en una fiesta que nadie vio, entraban en vigor Aumentos a la tarifa de energía eléctrica, un aumento de 18 dólares 50 centavos por kilovatio hora. A la tarifa de energía eléctrica en Puerto Rico y un aumento en los peajes que convertía en un viaje en primera el ir de San Juan a Ponce. Y al gobierno no se le arruga la cara. No se le arruga la cara al gobernador. Cuando defiende, porque lo defiende Pedro Pierluisi, estos aumentos y defiende el despilfarro de millones de dólares como si esto fuera un emirato árabe y no una colonia en quiebra. En una cosa como esta. Así empezó el año en Puerto Rico.
1: Así como tú dices, Néstor, eh, más allá de, de estos dos casos y conectándolos, quiero quiero traer dos cosas que han de este, comienzos de este año también que tienen relación, que no lo parezca superficialmente, con esto que tú acabas de decir y esa insensibilidad que los que gobiernan en Puerto Rico tienen hacia las necesidades de los ciudadanos que vivimos en Puerto Rico. Quiero traer dos cosas. Uno es el hecho de que eh, mientras esto está ocurriendo, hay una elección especial que se va a celebrar en Guaynabo. Y eh, hoy en nuestro programa sale los sábados, en, en, en la edición del nuevo día del viernes, es decir, de ayer, sale una entrevista con uno de los candidatos de eh, la elección especial para el municipio de Guaynabo, luego de que su alcalde, como comentamos aquí en los últimos episodios ¿no? del año 2021, fue eh, arrestado por las autoridades del Estados Unidos por corrupción y por recibir todo tipo de de dinero mal habido Ángel Pérez Ángel Pérez y perdió la alcaldía este era el presidente de los alcaldes del PNP de la asociación de alcaldes
0: que tenía déjame poner una nota al alcalde que tenía un sideline como dirían allá en Hoboken New Jersey tenía un sideline de facilitador de Oscar Santa María También. ante sus colegas alcaldes.
1: Y si no estoy equivocado, y tú me corriges, Néstor. Su esposa era una iglesia jurista, defensora de la ley la y ley, ley el orden. Claro, ¿no?
0: su Lisa Fernández y ex representante de la Cámara. O sea que eh,
1: en esa casa, en la intimidad de la casa, la ley y el orden era, iban en primer lugar. Básicamente. Ah, eh, 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 básicamente. Esto no, no debe prestar, no debe levantar alertas, verdad ni como dicen así banderas rojas ni demás o sea, esa señora jueza excelsa de del de, de aparato tribunalicio ilustre, ilustre togada ilustre togada eh, no tenía me imagino que idea de los manejos de su marido ¿no? eh, ella también pertenecía a un partido sin historial de corrupción como en el partido absoluto. nuevo progresista Así no llegó a la judicatura por ser miembro del partido nuevo progresista. Para nada. O sea que, que nos muestra ya un récord ¿no? impecable impecable que no debería hacer que yo estuviera dedicándole eh, aquí atención a ese asunto. Pues bueno, uno de los, que aparent de los candidatos que aparentemente con más oportunidades, que más oportunidades tiene, como les decía. Fue entrevistado por El Nuevo Día.
0: El front runner
1: en, en el día de ayer, ayer viernes, que es Edward O'Neill. ¿Ese apellido te resulta familiar? A mí me suena. Yo que he vivido yo lo he oído, en ese... lo he
0: oído, lo he oído antes. Que, que, lo he escuchado antes. Que
1: vivo en ese municipio me suena por ahí. Es más, Como del área de Guaynabo. Alguien me envió una fotografía que era un avistamiento sí. de un O'Neill al lado de una tumba coco. Bueno, en este caso no se sabe qué tumba. Tumba ética. Porque el hombre, de... Está, de,
0: el hombre está ahora de senior counsel sí. de la campaña del hijo. De sí,
1: Héctor sí. O'Neill.
0: Él lo mismo, organiza las caravanas, que hace la estrategia. Que, o sea, un lavado con planchado, eso se va cómodo con él.
1: Entonces, amor la memoria hay que refrescarla. Pero Héctor O'Neill, aparte de ser un estadista que no sabe inglés, que no podría trabajar en Estados Unidos, que eh, es, ha hecho 20.000 barrabasadas en Guainao, en intereses de los municipios con mayor desigualdad social en el país, ¿no? En donde hay desde la gente más rica de Puerto Rico a barriadas, ¿no? Este, extraordinariamente pobres y desventajadas, y en donde el Partido Nuevo Progresista ha, ha construido un feudo con salarios exorbitantes para vicealcaldes y directores de, de divisiones, etcétera y toda una serie de empleados que tienen que ser. Son una especie como de siervos atados a la gleba de otra época, que tienen que defender a su señor, ¿no?, por, porque es la voluntad divina y se nos olvida que Héctor O'Neill se acaba de declarar, de declarar culpable hace muy poco tiempo de, horrorosos, de horrorosas acusaciones de abuso sexual eh, para llamarlo eh, claramente este señor eh, hizo actos con empleados de su municipio empleadas de su municipio particularmente con una policía si no recuerdo mal que no podemos reproducir en este programa o podríamos pero ya que se transmite por WPAB no podríamos hacerlo y para llamarlo de una manera que todos entendamos es un sátiro así que el satirito que es su hijo asume la herencia la gran herencia porque así se, se desprende de la de la Entrevista en donde él viene a, a darle continuidad a las grandes cosas que hizo su padre. ¿no? Cuando las grandes cosas que hizo su padre fue prácticamente estar al borde de una violación o de varias violaciones en su municipio y pagar cientos de miles de dólares en arreglos extrajudiciales con las víctimas pagados por los contribuyentes de Puerto Rico. Pues este señor habla... Y el periódico consigna eso, que él viene a, a reivindicar la labor de su padre y a continuarla. Incluso llega a decir que uno de sus grandes proyectos es aumentarle los salarios a los empleados públicos. Claro, está comprando los votos.
0: De los empleados del municipio.
1: De los, los empleados del municipio, ¿no? Eh, y en segundo lugar, que otra de sus grandes... Eh,
0: promesa de campaña. Promesa
1: de, de campaña es revitalizar los parques y museos. Cuáles? Porque
0: bueno, yo me imagino que el principal que él tendrá en mente es el museo de los carros antiguos.
1: Sí, de, de, porque el...
0: como corren ahí, este, el garaje
1: de Rivera Chats. Por eso corren
0: entry con Rivera Chats, que era el dueño de la mayoría de los vehículos.
1: Y lo otro es un museo del deporte puertorriqueño y tal. Oye, pero el concepto de museo universal es un museo cultural. No es un museo de los hobbies, de los miembros de la casta.
0: Yo tengo que tomar excepción, Eduardo, porque si no lo hago sería intelectualmente deshonesto con el caso del Museo del Deporte. Yo creo que de todo eso, todas esas estructuras que se crearon en Guaynabo, la única que realmente se ha preocupado por ser fiel a su, a, a su intención es el Museo del Deporte puertorriqueño. Y en eso quiero, quiero sacar a Edwin Fernández, que es el director que a quien conozco hace muchos años y que ha hecho una gran labor allí.
1: No, no, no lo pongo en duda. Por eso. Y que hay un museo de, de deporte yo no tengo ningún problema No, y que con funciona, eso, funciona. Con eso. El caso es que no hay más nada. Por eso, por eso. Y que no hay donde oír música, no hay donde, no hay una librería, no hay allí una... se habló
0: en un momento dado de un museo de la música, que se habló de ponerle el nombre de Rafael Itier, uh -huh. pero yo no
1: sé en qué quedó eso. Y, eso. y igualmente, ¿qué concepto de un museo es? Porque es poner un sitio poner unas cosas adentro y que no vaya público y que no tengan actividades y que no haya crítica de nada. Un museo es un espacio vivo de pensamiento. No es una especie de almacén como de la cosa esa que tenía Santini en, 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 de la vida que salvaje.
0: La, que era a su vez el almacén de, de, de su compadre y socio y, exactamente. y financiero.
1: Pues que no Eso no es un Para museo. los
0: animales que, que cazaba en otro lado y los quería guardar allí.
1: Y... Para terminar con esto, con este primer caso, esto es el peor ejemplo de la casta, ¿no? Porque es nuevamente un alcalde que mete a su hijo o que su hijo quiere ocupar el puesto del padre, ¿no? Y de generación en generación se mantienen los mismos usos, los mismos beneficios para una familia y para sus colaboradores. Esto no es solo castalandia, sino que dado el récord, el historial nefasto de Héctor O'Neill y ahora el que no se mencione nada en esa entrevista de, la, de las muy serias tachas eh, morales y éticas de Héctor O'Neill por parte de su hijo que no mencione nada, que lo ignore como si no existiera eh, pues Castalandia se convierte en Ascolandia ¿no? y estamos ante una muy próxima elección especial en Guaynabo, en donde probablemente tengamos una nueva versión de Castalandia, y es Ascolandia, ¿no? En donde se le va a borrar. Lo próximo es que tengamos de aquí a unos años, como en otros pueblos, donde hay alcaldes PNP con sus estatuas y sus cosas, vamos a tener a Héctor O'Neill, ¿no? El sátiro, con su estatua de bronce pagada por nosotros hoy, su avenida y su monumento y todo ese tipo de cosas
0: yo me imagino que cuando se estudie el final del bipartidismo en Puerto Rico como se va a estudiar no tengo duda alguna esa elección especial de Guaynabo va a ser una especie de de, de, de botón de muestra
1: de ¿Y hasta, por, dónde, se puede de hasta
0: dónde se podía llegar en el deterioro bajo el bipartidismo ¿no? eh porque cuando tú mirabas ahí los prospectos para aspirar a la alcaldía de Guaynabo los que se quedaron a la vera del camino encabezados por como le decía el amigo Benifranqui Cerezo por Cashmelo Río y tú miras lo que quedó los que quedaron este, rindiendo carrera encabezados como tú dices por Eduardo O'Neill. Pero ahí hay otros baluarte
1: ah, no, eh, que
0: cuando tú miras esa papeleta da ganas de salir corriendo honestamente. Eh, pero eso es lo que da. Eso, eso es lo que produce.
1: Eso es lo que son.
0: Eso es lo que produce el banco de talento del bipartidismo en Puerto Rico en este momento. Eh, y, y en ese sentido, pues obviamente uno, uno que conoce un poco cómo funcionan esas maquinarias o lo que esas maquinitas. Porque ya yo creo que llamarle maquinaria es un poquito exagerado. ¿Cómo funcionan esas maquinitas?
1: ¿Esas mafias?
0: Uno sabe que esa maquinita del PNP en Guainabo va a responder a Eduardo Nil, eh, que es el, eh, es el hijo de papá, ¿no? Y pues los, 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 los habitantes de Guainabo van a tener que responder por esa decisión que han tomado. Ni hablar de la contienda que está... En la frontera allí de la que usted quería hacer este el Helmut Kohl de esa región, la quería unificar, Guaynabo y Cataño. Bueno, claro, yo
1: todavía estoy en carrera. Usted ahí.
0: está en carrera. Usted está. Usted va a ser el, el Helmut Kohl de la zona metropolitana. Y ahí yo te dije que cuando, va yo, eso allí, cuando yo
1: llegue a la alcaldía, a la poltrona municipal, como me gusta. pomposa y tontamente se dice en Puerto Rico. Muy bien. Eh, nadie sabe lo que es poltrona, pero no, 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 está no. bien. Eh, eh, cuando llega a la poltrona municipal, eh, Cataño es mi Crimea. Excelente. O sea, eh, este.
0: Eh, Me gusta la metáfora que utiliza. ¿verdad? Yo, yo, yo voy,
1: Tú imagínate lo que yo voy a proveerle a Cataño. No, no, no. A los ex a los sátiros de Cataño y los narcotraficantes, de perdón, de Guainabo, los sátiros de Guainabo y los narcotraficantes de Guainabo. Pueden ahora veranear, tienen su costa.
0: Van a tener pues, allí una. Pueden
1: ir a chinchorrear dentro. Sí, sí, de, de, de la misma, Del mismo de esa espacio gran región, político. De esa,
0: de esa gran región que usted va a crear.
1: Y, es más, te voy a decir algo. Si Cataño es nuestra Crimea, San Juan es nuestra Ucrania.
0: Me gusta, me gusta y, por dónde va. Y
1: vamos a convertir a San Catanabo en un único municipio. Sí, sí. ¿No? Y vamos a, es más, si, si el, el, ¿cómo se llama? El Amolado trajo a un escultor ruso con la estatua de Colón, vamos a traer la estatua de De, de un gran personaje democrático de la gran, de la madre Rusia.
0: No, no, no me digas eso, sí, entonces sí, lloro, lloro. Sí, no o sea, Ya voy a llorar. Te vamos,
1: vamos a contratarte generosamente. Sí. Sí, no para no que tú recomiendes a quién. Sí, sí, hablamos porque de que puede eso. ser el gran padre. Sí, sí, no, no, no. que hay solo
0: uno. En ese proyecto hay solo uno. Pero sí. no lo voy a mencionar porque se me ponen, se me, me crea ansiedad. Me crea, eh, aquí hay unos elementos troquistas todavía que quedan por ahí. Este, sí, no, pero eso que se elimina. Cuando eliminan. uno les dice ese nombre, eso es como la cruz para Drácula, ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Este y no quiero no quiero crearles problemas. Pero mira. Entre chiste y chiste, como decía mi abuelo Ricardo, se dicen verdades. Y, y yo creo que si algo debería... No la gente del PNP. Porque yo creo que lo que, lo, lo que está quedando en el PNP no le interesa tener un ejercicio de reflexión okay. sobre, lo que rep, sobre lo que están representando para el país. Pero los que todavía estamos alrededor... De, de la ciénaga y que tenemos que vivir las consecuencias de las decisiones que se toman dentro de la ciénaga. Debemos mirar esta elección de Guainabo como una gran lección de, de lo que, de, del bipartidismo en estado puro, eh, que en este caso el ala PNP de ese de ese monstruo bipartita que se está comiendo las entrañas del país eh, pedazo eh, a pedazo. Eh, ¿Hay un hay un tema? Que...
1: Yo, mira, a, a, antes de pasar a otro, quería traer lo segundo aquí, el otro ejemplo, del, de porque todo parte de lo que tú hablabas del fin de año y a dónde se fueron los millones, ¿no? Eh,
0: y no... Oye, espérate espérate, 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 que se me iba a quedar algo que es de lo más notorio en esa competencia uh -huh. y, 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 y me, me, me duele que se me estuviese quedando si las opciones que usted ve en la papeleta en Guainabo no le satisfacen sus exigencias de lo que debe ser un servidor público probado tiene la posibilidad porque hay una campaña a esos fines de votar por nominación directa por writing por ese epítome de la pulcritud, de la probidad y la sobriedad. Georgie Navarro. O sea, Georgie Navarro o for People se está presentando como una opción
1: sin tener
0: derecho. Sin a... tener derecho. Y olvídese si vive o no vive en Guaynabo. Eso ya es irrelevante. Gracias al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, así que, en este caso en particular, sí. Si, mire, si no le gusta a Eduardo si no le gusta Dana Miró, si no le gusta la doctora que dice que es PNP, de verdad, entonces los otros son de embuste. Este, y las demás opciones que hay en Guaynabo, hay otro que es un legislador municipal que está corriendo también que va a su tercera derrota en línea. O sea, lleva un récord perfecto. Si ninguna de esas opciones le gusta, ahí tiene a Georgie. Ahí tiene a Georgie. Por lo menos Georgie no lo engaña. Georgie le dice lo que es él.
1: Yeah, pero Georgie
0: hay... no pretende posar aquí ni de honesto, ni de serio. Él es como es. Eso hay que reconocérselo.
1: Eh, en esa elección de Guaynabo podría eh, celebrar es más la convención de todos debería ser en el paseo tablado de ahí de, de Guainabo por la noche porque
0: yo me imagino que hay, las fiestas de hay, celebración serán allí.
1: Hay una un marcado, una marcada inclinación al exceso en la ingesta. No, yo creo que va a, a ser este, este,
0: va a ser una celebración etílica, no hay porque duda entre alguna. los cónyuges y Sí, la, sí, sí, no no candidatos. Muchacho, ahí hay un entry que se va allí no es hay, más,
1: no hay suficiente. Va a ser la primera elección patrocinada por compañías sí, de por licores. Compañías de
0: licores. Eso es correcto. Ay, Dios. O se
1: las banderitas van a ser de qué sé y yo, se una, Y ahí Es una ingesta
0: bipartita. Sí. Es una ingesta ah, bipartita? Sí, bipartita. bipartita, pues claro, porque este. Eh... Por lo menos la representación que se hace es que ah, el, otro. el cónyuge sigue ya.
1: Sí, no, pero eso es... Chacho. Imagínate
0: tú, eso es la señal de... Un resbalón de... Exacto, no, resbaló, resbaló ahí en lo sí. secos
1: no lo que pasa es que ya el resbalar ahí es, no importa si es lo mismo.
0: Sí, eso es lo mismo, exacto.
1: Ver dónde, dónde saco el, los chavos Ay, de, de nosotros.
0: Pues perdona que te interrumpí, pero no, se me quedaba Jordi no, en la lista no, y como, no quería dejarlo Eso es, dejarlo pre,
1: bueno. eso es importantísimo, tú sabes. malo, no hay nada que digamos. No hoy. No subestime. Que, no, yo digo que no. Véralo. No. Yo sé que tiene muchísimos oportunidades. Que viene por el carril de adentro. Sí, véralo. Sí. Pero esos son buenos. Esos son buenos porque este muestran ¿no? lo, que, lo que lo que es la realidad ya. Mira, asociado a esto ¿no? y a dónde van los millones y demás, en estos días también apareció en el periódico, en el Nuevo Día, un reportaje sobre eh, nuestro extraordinario director, ¿cómo es? De, de, desarrollo, de, econ desarrollo, económico. de desarrollo Económico. Secretario de Desarrollo, Secretario de desarrollo. De desarrollo, de desarrollo Económico que me llamó mucho la atención y quiero citar unos párrafos del de, eh, artículo aparecido en el Nuevo Día, el 4 de enero, y del Nuevo Año, de, escrito por Marian Díaz, ¿no? por la periodista Marian Díaz. Y dice, entre otras cosas, que una veintena de entidades empresariales, y añado yo, no económicas, que no es lo mismo no, eh. que empresariales, claro. se reunió de manera virtual, porque esto es también... No, no se reúnen, para crear un comité que le ofrezca recomendaciones al gobernador en materia de cómo manejar la economía en tiempos de pandemia. La reunión fue convocada por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio que lidera el secretario Manuel Sidre. Y dice Sidre, y se cito, el llamado, escúchate esto, Néstor, el llamado es a integrarnos, a no pretender que sea el gobierno ¿Quién único resuelva el problema? O sea que el director de desarrollo económico, el secretario de desarrollo económico que representa al gobierno, le pide a los empresarios que le digan qué quieren, qué, qué quieren que hagamos. ¿Qué liderato de desarrollo económico tiene este gobierno? Ninguno. ¿No? Y luego añade, nosotros debemos esperar también del sector privado que nos envíen recomendaciones para poder implementarlas o para considerarlas en las decisiones que toma el gobierno. Así que esto es lo que quieran los empresarios a la hora de la pandemia. ¿no? O sea, la inutilidad de este señor de Cidre, que es una persona que utiliza el, verbo, el pronombre yo tres veces para conjugarlo con un verbo, porque el narcisismo es inconmensurable y que su labor supuestamente es pedirle a sus colegas empresarios ¿no? que le digan qué hacemos y que eso se presente como desarrollo económico nos da una idea nuevamente de la ausencia de proyecto gubernamental en Puerto Rico. Aquí lo que hay es un sector que ha copado con apenas el 30 y poco por ciento, 32 por ciento, 33 por ciento del voto en las últimas elecciones, los puestos del gobierno y que gobierna para ellos, para sus intereses. Y esa es la misma perspectiva de la fiesta a fin de año y el concurso de belleza este igual, que eso se, pre nos, pres el mundo. se nos presenta como desarrollo económico. ¿Cómo es desarrollo económico eso? que alguien venga acá y come en un restaurante, ¿cómo eso es desarrollo económico? O se hospede en un hotel extranjero, de una, de una cadena extranjera, que a lo mejor ni pasa por un banco de Puerto Rico el dinero. O sea, es, o son mentecatos, ¿no? O nos pretenden engañar como si nosotros fuéramos los mentecatos. O sea, eso ¿Cómo? ¿En qué cabeza cabe? Si no, bueno, también esta gente que ha crecido en una colonia y nunca ha estado fuera mentalmente de eso, no tiene ni idea de lo que hace un ministro de Economía en el mundo. Y así de todas las áreas no relativas al gobierno. O sea, eh, esto es pequeñas ligas. Esto es eh, sin insultar a los niños que juegan pequeñas ligas. Y el que un señor mayor... Supuestamente con mucha experiencia y orondo hasta desbordarse sobre su valía inexistente, pero que para él es deslumbrante, ¿no? le dé una entrevista a un periódico para decir semejantes vaciedades. No, es increíble. ¿no? Y que pase con ficha y que nadie le haga una pregunta de verdad, ni nadie levante... Eh, excepto nosotros aparentemente, ¿no? Eh, el llamado de alerta de que es como, esto es como un estudiante que diga, ¿no? Que eh, él puede, le, eh, como un maestro que le pida a los estudiantes que se evalúen a sí mismos, ¿qué van a decir? Pues que, que los empresarios van a hacer alguna autocrítica sobre sí mismos. Estos son los mismos empresarios que las leyes de reforma laboral. Eh, están pretendiendo un regreso a, a, a una especie de servidumbre. No, es, es indecible. Esto es todo. Lo de fin de año tuyo pasa por la alcaldía, la elección especial a la alcaldía de Guainabo y la, el intento de heredar el patrimonio del sátiro por el satirito Onil. Y aquí por la... No se puede decir ni mediocridad, sino sencillamente la incapacidad total, porque están colonizados hasta el eje de los funcionarios de este gobierno, empezando por el gobernador, que no concibe un mundo fuera de la colonia, lo único aparentemente que han conocido. Y mientras tanto... La miseria del pueblo puertorriqueño, porque para ellos el pueblo puertorriqueño está muy lejos. Esos no fueron invitados a la fiesta de Castalandia. Esos no van a disfrutar del Museo de los Carros Antiguos, de Guaynao, no Y los parques de Guainabo van a ser para dárselos a unos empresarios para que cobren. Yo estuve en Cataño recientemente. Y fui a estacionar en un estacionamiento vacío frente a la lancha de Cataño y está entregado el estacionamiento vacío a un concesionario privado es propiedad del municipio frente a la torre municipal. ¿Y tú sabes cuánto cuesta la entrada? Aunque esté cinco minutos allí. ¿Cuatro ¿Cuánto? dólares? Fuerte. ¿No? Pues esa es la idea. O sea, que el ciudadano Ah, entonces hay espacio para estacionarse en todas partes. Fuera del estacionamiento. Porque no hay nadie. Pero en todas partes está prohibido estacionar. O sea, en las ciudades en este caso Cataño, municipio PNP, con el excelso Cano como gobernador que, o anda, Alcarnes, no que anda por ahí disfrutando y, eh, se ve como desarrollo económico Tú darle a, prohibirle a los ciudadanos que puedan estacionar, obligarlos a estacionar en un estacionamiento privado, un estacionamiento público que ha sido entregado a un concesionario privado y que cobra razón de 4 dólares aunque estés eh, 15 minutos ahí. ¿No? pues Eso no es desarrollo económico, eso es explotación, eso es ausencia de proyecto eso es actitud de casta de ver cómo nos llevamos el canto. Y eso es la historia de Puerto Rico. En la era del bipartidismo. Antes de eso, eran los poderes coloniales ¿no? de las multinacionales estadounidenses, de tiempos de España, siempre con la misma actitud. Y la casta, ya lo decía José Luis González, es la misma desde mitad del siglo
0: XIX. Yo sobre esto tengo algo que decir, particularmente lo que ha sido la eh, cobertura de la prensa, pero como va a ser algo un poquito fuerte, quiero respirar y tener el oasis cultural eh, de palabra libre ahora, porque voy a entrar sí, porque voy a entrar en, en agua profunda eh, y no quiero tener... Y quiero, sí. quiero, quiero coger el aire. Antes Fíjate, a lo mejor
1: podrían conseguir al Guaynabo una, unos juguetes inflables femeninos o algo así para que, pa que sea menos nocivo. Ay, Dios.
0: ¿no? Mira, <ríe> no me cuque. Eh, como este podcast, este episodio va a salir en el, el sábado después de Reyes, uh -huh. todavía hay una gente que están... Eh, bregando con los reyes y con Santa Claus Que este... no fueron
1: a la fiesta porque no tenían nada
0: Sí, sí, que que está están este, en tiempo extra en, Tienen unas navidades en tiempo, en tiempo extra Y pues Bambola Juguetes Creativos Pues tiene su última eh, mención navideña en este episodio Y antes de eso queremos nuevamente agradecerle a, a la querida amiga Agnes Colón A su esposo Don Ricardo Román y a todo el personal de Bambola Juguetes Creativos su ayuda y su colaboración en esta temporada navideña. Así es. Y sobre todo agradecerle a la cantidad de escuchas de este podcast que se presentaron a Bámbola a hacer sus compras navideñas allí y muy orgullosos decían que lo habían escuchado en palabra libre, inclusive eh, una querida, una querida amiga. Eh, escucha este podcast que cogió en serio un chiste de Eduardo en eh, uno de los episodios y reclamó un descuento en Bambola de, de eso, tú eres el culpable de eso, pero Eduardo que, que yo dije, por tu chiste, culpa. no, que tú te pusiste cómico un día y dijiste algo de un descuento pero como eh, Agnes y el equipo de bámbola son así, pues le honraron, le honraron el descuento ah,
1: bueno. aunque
0: nosotros pues obviamente no, no no habíamos dicho eso en serio eh, pero eh, en bámbola nos han presentado hoy una lista de eh, juguetes que son boricuas. Son de empresarios boricuas, jóvenes creativos puertorriqueños en su inmensa mayoría y puertorriqueñas, que han desarrollado eh, juegos, accesorios y libros locales. Y en Bambola se le ha dado un lugar preminente en, eh, en su tienda, en el espacio comercial, a los eh, juguetes, libros y eh, accesorios hechos en Puerto Rico. Y hay una lista aquí interesantísima que si usted se quedó, yo conozco unos cuantos que andan todavía. Mire, le pidieron este, <ríe> le pidieron eh, Reincheca, Santa y a los Reyes para después. Pues le voy a dar una lista de cosas que todavía pueden regalar obviamente y para regalar no hace falta una fecha especial. Hay unas medias, Eduardo, para adultos y niños que se llaman Monkey 23, mm. que tienen frases puertorriqueñas. Tú sabes que ahora está de moda esto de ponerse las medias estrambóticas ah, sí, con sí. frases y colores así medio extraños. Eh, yo soy bien aburrido. Yo me las pongo negra y. Mm, eh, ya yo ni me pongo y Cuidado, yo a veces me, no me pongo, depende. Pues estas medias. Eh, Monkey 23, tienen frases como pastel con o sin ketchup. <risa> Tostones con mayo ketchup. Frío pelú. Dame una fría. Esas son para Georgie. Esas son las que mm. le vamos a regalar a Georgie. Eh, Molcilla con o sin pique. ¿Qué papelón? Esas se las podemos
1: regalar. ¿Al gobierno? Or no, no. Urbi et Orbi. Urbi, Urbi, Urbi et, Urbi. et Urbi. Urbi.
0: Sí, sí. <risa> Chilléate con piragua. Eso yo no a lo había oído. Cuartos, eso cuartos. yo no lo había oído, yo estoy bien quedado. Entre muchos otros. Esas son las medias Monkey23. Hay un juego que nosotros hablamos aquí que es de agilidad visual que se llama Ojo de Game. Eso es lo que hay que echarle a toda esta gente, el ojo, <risa> eh, que es hecho por un eh, joven boricua. Además de eso, hay una línea local que trabaja bultos y carteras tipo Fanny Packs a prueba de agua, que se llama agua, mm. pero es agua a, -W a Esto me gusta. Son buenas para salir a caminar. Mira tú que te gusta estar por ahí mm. este, caminando. Ir a la playa, río, kayak, paddleboard, bongi jumping, este, lo que usted quiera hacer, bote. Esa es para el cano, mira, esa es buena Uf. para regalarle el cano. Para que eh, meta los relojes adentro, sí. se le mojen. Hay que llevarle una agua de esta con reloj. Agua le gritaban a él y después y con tu y eso se lo llevaron. Le gritaban agua, agua y se lo llevaron. Son impermeables y te permite mantener tu celular, tu celular. Mira, Ahora mira, que, mira. que algo tan importante para esta gente, eh, las llaves y la cartera, los, la cartera.
1: Los que no están durmiendo bien deben dormir con el agua, con el agua puesta,
0: puesta, con el agua puesta. Eso tiene el agua al cuello, es lo que tiene el agua al cuello y cartera accesible, pero sin mojarse. Este está bueno. Este debemos hacer una... Yo le voy a recomendar a la gente de Bambola mira, que haga una deben darle,
1: de, deben darle un descuento a todos los que están asustados. No digas eso, asustado. que entonces acá allí. Los que están asustados. No,
0: no, no, no. Y entonces, como es en la misma Chaldón,
1: ma, ma, eh, el,
0: el viaje, pueden hacer el viaje. Ya. en el mismo. Mira, en la misma ruta, paran en Bambola. Le piden comprar, a los agentes que... Le piden agua allí. Y entonces llegan <risa> al portón de la Chaldón y llegan y dicen, mira, aquí estoy. Tengo hasta el agua, traje hasta el agua. Eh, el
1: empresario debería ser un modelo especial para corruptos,
0: sí, para políticos corruptos. No digas así que se ve feo, de, para, para personas en necesidad en este momento, personas en necesidad. Mira, eh, hay un juego interesantísimo, no lo conocía, eh, para
1: trabajar con la memoria y se llama Memoria Taína. Fíjate, o sea, eso le hace falta a muchos cuando vayan al tribunal a juicio.
0: Ah, no te lleva, debe crear, <risa> eh, eh, en Bambola deben crear un package, las un
1: package donde
0: te venden el juego para la memoria y el agua, <risa> y el agua. para cuando te vengan a buscar. Eh, es un clásico juego de memoria, pero los diseños son diferentes jeroglíficos taínos y a la vez que estrenas tu memoria aprendes de la cultura taína. Además de eso... Hay eh, dos líneas de accesorios, una de joyería fina que se llama Ita, eh, que tienen entre otras cosas unas pulseras de hilo con el símbolo del coqui y hay una línea de collares que se llama Malena que ahí hay eh, accesorios, que eso no pasa. Oye, en la
1: línea de joyería venden esposas, porque ya algunos no ya relojes no veo, reloj,
0: no veo relojes aquí tampoco.
1: Deben ir practicando no, para que... O, no comp veo, no o, veo relojes. o comprar ya sus propias esposas.
0: Entonces las podríamos incluir en el kit. El kit. Sí, sí. Y entonces, por último, eh, los libros. Hay una gran variedad de libros de autores puertorriqueños, autores y autoras puertorriqueñas, eh, en el género de la literatura infantil, y adolescentes que pueden adquirir allí en, en Bámbola juguetes creativos en la calle Chardón en a eh, Atorrey eso en cuanto a Bámbola en el Candil hoy tenemos una eh, yo diría una eh, eh presentación especial. Ajá. Porque sí, porque el candil nos ha provisto hoy la querida amiga Tamara Yantil, a quien también obviamente le agradecemos su respaldo eh,
1: desde, el principio. desde
0: el principio, su auspicio, su confianza y sobre todo, y lo tengo que decir, yo tengo muchos defectos, pero no soy mal agradecido, su solidaridad. Uh -huh. Tamara ha sido muy solidaria con este proyecto. Eh, yo tengo que decir que en momento que el ánimo a uno se le, como diría mi mamá, se le craquea, eh, Tamara ha sido muy solidaria con este proyecto. Y pues, obviamente. Y, y
1: siempre agradecerle a Tamara, a Luz Nereida, el proveernos del material adictivo.
0: Ah, no, claro. Ah, sí, no, no. Son nuestra... Ellas son nuestras. Este...
1: Nuestras proveedoras.
0: Nuestras de... proveedoras del de material adictivo. Hablando del material adictivo, déjame anunciar la actividad primero y después voy con lo que tiene que ver con nuestra adicción. Eh, hoy sábado a la una de la tarde se presenta. Oye, este es un libro que yo, yo debería de ir. Y, y la vida es así: realidad o fantasía? Eso es casi, casi autobiográfico. Eso es de tatito. Sí, no, 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 yo, yo lo quiero leer. Dice, muchos años de trabajo, estudio y colaboraciones comunitarias me hacen llegar, dice la autora Carmen Lisiet Andújar, a la conclusión de que las fantasías de los cambios cibernéticos y la producción de dinero en la vida de los seres humanos nos alejan de las realidades que son nuestras necesidades, sentimientos y crecimiento personal. Hablando en serio, muy interesante el planteamiento que hace Carmen Lisiet Andújar en este libro. Se presenta hoy sábado, 8 de enero, a la una de la tarde en El Candil. Y El Candil nos ha provisto, tengo que poner así musiquita como de los Óscares, la lista de los 10 libros más vendidos en El Candil durante este año 2021. Voy a empezar de abajo para arriba. Eh, el décimo, y ese tenemos que apuntárnoslo, Eduardo, a palabra libre porque nosotros hicimos un episodio especial sobre este libro y lo hemos vuelto a poner en el en el Hit Parade. No me digas. Crónicas de la Guerra Hispanoamericana ah, de Ángel Rivero Méndez. Sí. Y en varias librerías yo he recibido la, la información de que se ha estado vendiendo.
1: Yo espero que los que lo hayan comprado estén leyéndolo porque es fascinante y les recomendamos el episodio, no me acuerdo qué número era, pero eh, en donde hablamos de, de él, yo estuve por Guánica con mi hijo menor en estos días y estábamos haciéndole un homenaje al doctor Bebe. Al doctor Bebe y a, todo y todo, esos, eh, a todos esos, esos antipatriotas puertorriqueños, ¿no?
0: Pues mira, ese fue el décimo. El noveno es de un oyente fiel de este podcast, el amigo don Carlos Uriarte, historiador ah. deportivo, de Londres a Tokio, los Juegos Olímpicos. Es un libro interesantísimo de la historia de la participación puertorriqueña en las Olimpiadas. El octavo es Historias de Camino de un literato muy activo en las redes sociales, particularmente en Twitter, Don Félix González, Don Félix W. González. El séptimo es Los Combatientes del 30 de Octubre del profesor Raúl Medina. El sexto, Viajes, Palabras y Balas de eh, Silverio Pérez, el sí.
1: quinto. Una antes que continúes, Néstor, me, nos informa aquí la imprescindible, nuestro imprescindible no, de nuestro equipo. Que el episodio en donde hablamos del de libro de Ángel Rivero es el 37. El 37. Que lo pueden encontrar en, en, en cualquiera de las plataformas.
0: Pues decía que el sexto, el sexto libro más vendido es Viajes, palabras y balas de Silverio Pérez. El quinto es el libro Huellas de eh, Doña Laura eh, Albizu Meneses. Uh -huh. De Editorial Patria. De mira. Editorial Patria del maestro eh, Pablo Marcial Ortiz Ramos. Uh -huh. Si digo eso, nadie sabe de quién estoy hablando. De el amigo y hermano Tito Ortiz. El cuarto es un libro de su señoría. Ah, mira. Lo Roto,
1: Lo Mentido. mentido. Lo abandonado. Lo abandonado. Crónicas del bipartidismo terminado. Ahí
0: está, de don Eduardo Lalo. Ese es el cuarto de mayor eh, venta en el Candil. El tercero, latitud 18 grados norte del eh, licenciado y amigo Raúl el hijo. El segundo, los viejos cines de Puerto Rico de el amigo José Alfredo Hernández Mayoral, que debo decir que tiene que haber sido, si está segundo en el Candil, el libro de más venta en Puerto Rico porque fue el de mayor venta en Casa Norberto en, eh, en Plaza Las Américas. Así que mi, mi enhorabuena al amigo José Alfredo Hernández Mayoral porque es un gran libro, una gran historia de los cines en Puerto Rico en el contexto del desarrollo del séptimo arte en, en Puerto Rico durante el siglo XX. Y el libro de más venta en El Candil. Recetas contadas de la
1: maestra Wilda Rodríguez. Ah, mira, wow. A que tú veas. Pero eso no, no viene con invitación a comer o...?
0: Bueno, yo espero que ahora para celebrar que fue el libro de más ventas eh, nos invite a, 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 a una degustación de alguna de las recetas que están
1: en el libro. Yo por si acaso soy vegetariano. O sea, y
0: le y le y, y, y le pone de aderezo una buena conversación que con Wilda siempre eso se da sobre el presente político de Puerto Rico y particularmente algo de lo que voy a hablar, que es el estado de los medios de comunicación en eh, el país. Esos fueron los 10 libros de mayor venta en El Candil y yo quiero hacer una exhortación especial y hablo por experiencia propia, tanto mía como de Eduardo. En este momento, particularmente cuando la pandemia parece que está reciando nuevamente, tenemos un repunte preocupante de los casos.
1: Hablaremos de los números. De los grato. números
0: eh, del COVID-19. La literatura es quizá el mejor antídoto contra la depresión y la locura. Eh, y en Puerto Rico se está afortunadamente produciendo buena literatura eh, y tenemos buenas librerías que nos están proveyendo, como decimos nosotros, el vicio de eh, buenos libros, así que eh, mi exhortación, y pues por eso en palabra libre dedicamos un espacio bastante considerable a ellos. Patrocine la librería, patrocine el Candil, patrocine Casa Norberto, patrocine Librería Laberinto
1: mágica. en Viejo
0: San Juan, patrocine librería mágica en Río Piedras, patrocine el espacio literario en Puerto Rico, porque los libreros nuestros están haciendo eh, una labor heroica de mantener la industria del libro viva en Puerto Rico. Y en ese sentido, pues quizá como un homenaje a, a una figura que perdimos en este año, a don Alberto González. Eh, hagamos un esfuerzo. Regalémonos literatura. Regalémonos libros. Eh,
1: literatura, historia. Eh, historia, no, arte, no. Cuando hablo de,
0: hablo de libros en general. Uh -huh. eh, porque me parece que además de protegernos contra eh, el ambiente tóxico que hay en este país, eh, hacemos una gran contribución verdaderamente al desarrollo económico
1: de Puerto Rico. Antes de que pasemos a otras cosas, que regresemos a la Ciénaga. Tengo un turnito, tengo un
0: turnito de la Ciénaga
1: y los medios de comunicación. Sí, sí, no, baja eso ahora. Y por ahí conectamos a otras cosas. Pero ya que estamos en, como en este remanso cultural, como a ti te gusta decir. No, es que es un re, es que así ¿eh? lo siento. Eh, quiero mencionar porque los medios, oh, de, comunica sí, los sí. medios de comunicación eh, no lo reseñan. Reseñan, sin embargo, cualquier tontería eh, en muchos casos. Y esto te sirve de pie para lo que vas a elaborar ahora. No recuerdo cuál será la noticia del día hoy, pero es que Daddy Yankee va a
0: cerrar sus redes sociales.
1: Pues imagínate tú, pues el día de Reyes, ¿no? el día 6 de enero, ganó en Budapest, Hungría, eh, el compositor puertorriqueño John Rivera Pico una competencia de composición internacional llamada Chi Lives Budapest Prize, en donde participaron 143 compositores clásicos, del mundo de 40, y venían de 45 países y John Rivera Pico, puertorriqueño, estudiante doctoral de composición en la Universidad de Birmingham en Inglaterra y sobre todo amigo y colaborador mío en un proyecto musical que es el que aquí he hecho referencia en algunos ya en otros episodios y que pueden encontrar en cualquiera, cualquiera que tenga interés en todas las plataformas de musicales y en YouTube también. Eh, piezas como La Colonia Material, La Década Desolada, El Arte es un Gesto, las hemos compuesto e interpretado eh, los dos. Pues John recibió el premio, el primer premio, entre esos 143 participantes de 45 países, por su pieza para piano Mosaico Abierto, número 4, y nos muestra la calidad y la pujanza de la cultura puertorriqueña que puede competir por pulmón a pulmón con otras en el mundo. John, al igual que yo, al igual que tantísimos otros artistas, escritores, pintores, etc., no recibimos el más mínimo apoyo de las instituciones políticas de nuestra sociedad. Y sin embargo dedicamos nuestras vidas a laborar en la creación y a tratar de, de competir muchas veces exitosamente con países que tienen ministerios de cultura sistemas de becas para creadores eh, co colegios espe escuelas especializadas programas universitarios de altísima calidad nada de lo cual tenemos nosotros y sin embargo casos como el de John eh, lo atestiguan ¿no? y así el de tantos otros pienso en Daniel Lin ¿no? por ejemplo recientemente con eh, eh, la beca que ganó y, y su participación en la Bienal del de, Museo Whitney en Nueva York y, y así muchos otros no quiero mencionar porque no vengo preparado con un listado las listas uh, siempre son injustas sí, pero eh, son muestran ¿no? el potencial enorme de esta sociedad, de miembros de esta sociedad que no son parte de, ni del no. PNP no. ni del Partido Popular Democrático porque la inteligencia y la sensibilidad va en contra de esas agrupaciones políticas y que esas agrupaciones políticas han creado gobiernos por décadas y décadas y décadas que le niegan las oportunidades a esa gente talentosa, hombres y mujeres de este país. Así que a John, ya lo hice personalmente, pero que a través de este programa, mi abrazo y mi felicitación. Y que como él, tantos otros se esfuercen por representar a nuestro país y por llevar nuestra cultura al mundo.
0: Me uno a la felicitación a, a John, querido amigo. Y como tú dices, es una de esas figuras que está haciendo mucho, está teniendo un gran éxito en su campo, en este caso es el campo de la música y no lamentablemente no se reconoce. Es más importante si Osuna quiere comprar un equipo de pelotas, si Daddy Yankee eh, tiene unos redes sociales y pues eh, quienes fueron a la fiesta que nadie vio y que todos disfrutaron en el residencial Virgilio Dávila de, de Bayamón. Yo quiero hablar sobre eh, algo que ocurrió en el fin de año y que tiene su su elemento bueno y su elemento malo, de lo que hemos señalado aquí en Palabra Libre en varias ocasiones sobre la actitud de connivencia de los medios de comunicación en Puerto Rico con la agenda del bipartidismo. Eh, eso se vio claramente en varias, varios tratamientos a noticias eh, al final de año y principios del año eh, 2022, la operación, el operativo de relaciones públicas de la comisionada residente, Jennifer González, que anunció eh, con una
1: actitud de la realeza,
0: ¿no? Que se está comprometiendo para casarse.
1: ¿Tú, tú te imaginas a Angela Merkel haciendo eso? No, pero no, chico, no, no. no o
0: sea, va, va, vamos a... Vamos a respetar, a, vamos a, a respetar.
1: A Bachelet.
0: No, sí, vamos man. a respetar, no hagas eso porque me vieres mi sensibilidad. Estamos, a Golda May. Estamos <ríe> a... Ahí llegaste, ahí llegaste, hasta ahí. A Indira. Ahí, Andy. hasta ahí, hasta ahí. Eh, no llegues a Maggie Thatcher.
1: A Doña Feo. No,
0: no llegues a Maggie Thatcher porque hasta ahí. Eh, eh, ha ofendido mi sensibilidad, ¿sabes? Eh, no sé ha tocado, tocado una fibra delicada de mi no espíritu. No sé por
1: qué disfruto hacerlo sí, tanto. Sí, no, pero...
0: no, no sé qué te estás gozando. Mira, Miss Merkel, que sabes que es <risa> eh, amiga, eh, Mrs. Merkel, eh, lo de Golda Mayer <risa> fue ofensivo, fue ofensivo. Eh, mira, me has dejado sin palabras. El tratamiento monárquico que le dio a la prensa puertorriqueña el compromiso de la comisionada residente eh, en momentos que el país pasa por muchos problemas que deben ocupar el espacio mediático. Y todas estas noticias que ahora, eh, en reacción a, a el reconocimiento a nuestro amigo John, que mencionaba Eduardo, señales, apuntan a que los medios de comunicación siguen en una actitud mayoritaria de hacerle el juego al bipartidismo con una agenda mediática que cada vez intenta desviar la atención de la mayoría de los puertorriqueños de los verdaderos problemas del país y de las graves actuaciones de la clase política puertorriqueña que ocupan la dirección gubernamental en este momento. Quiero señalar dos excepciones que ocurrieron durante este periodo, y que son rupturas interesantes de lo que es esa actitud. Número uno, la entrevista que le hizo en el periódico El Nuevo Día, el amigo Benjamín Torregotay, al gobernador de Puerto Rico. Por fin, Pedro Pierluisi tuvo que contestar las preguntas incómodas que nadie le hacía. Y en eso me parece que el pueblo de Puerto Rico tiene una deuda de gratitud con Benjamín Torrecotay. Y en esa misma línea, quiero felicitar al amigo Julio Rivera Saniel, que en su condición de periodista de la emisora de radio, Radio Isla 1320, entrevistó al gobernador de Puerto Rico también luego del fiasco este de la despedida de año y le hizo también las preguntas que había que hacerle al gobernador. Y estos dos periodistas, Benjamín Torregotá y Julio Rivera Saniel, sacaron la cara por los periodistas de la mayoría de los medios corporativos de este país, que sencillamente eh, guardan silencio ante los desmadres que ocurren en el gobierno de Puerto Rico, tanto en la rama ejecutiva, como en la rama legislativa, como en la rama judicial. Así que en ese sentido no quería dejar pasar sin hacer el reconocimiento a, tanto a, a Benjamín como a Julio porque me parece que eso es lo que el país espera de los medios de comunicación, una actitud crítica frente al poder que no quiere decir una crítica vacía ¿no? y, y fanática una crítica fundamentada, ¿no? una fiscalización efectiva al poder decirle la verdad al poder para traducir en, en, en español mecánico eh, la, la frase esa de tell truth, tell truth to power que se usa mucho eh, en el mundo anglosajón. Lo bueno del año. Hemos dicho lo malo del año que comienza. Vamos a hablar, quiero hablar de lo bueno. Nosotros en este podcast, desde su inicio, hemos defendido y no hemos escondido nuestra línea editorial. Nosotros somos críticos institucionales del bipartidismo. Nosotros hemos planteado que este podcast está eh, su función es ir más allá del bipartidismo y en esa medida hemos insistido tanto Eduardo como yo en que entendemos que en este momento urge el entendido de las fuerzas del cambio político en Puerto Rico es decir aquellos que se colocan al margen del bipartidismo y que se plantean como opciones al bipartidismo urge el entendido de esas fuerzas políticas para presentar de cara al 2024 aún con las limitaciones de la ley electoral, del código electoral que prohíbe tácitamente las alianzas eh, y las candidaturas cualigadas un frente electoral un espacio común electoral fundamentado en un programa de mínimos y en la concertación de respaldos a candidaturas comunes dentro de las limitaciones de la ley electoral y en ese sentido el año ha comenzado bien eh, el coordinador de Victoria Ciudadana eh, Manuel Natal en su primera expresión pública en el espacio que tienen en Telenoticias en el Canal 2 planteó que el 2022 es el año de las alianzas y en ese sentido no se quedó en la mera mención de una frase, sino que lo ha ido acompañando con eh, con eh, hechos y de, de paso al final, de esta, al final de esta semana se hizo eco de una columna que publicara en el periódico Primera Hora Juan Dalmau eh, en su carácter de portavoz visible del Partido Independentista puertorriqueño, fue su candidato a la gobernación, y Manuel eh, reprodujo esa columna de, de Juan Dalmau y lo hizo señalando que esa agenda que proponía Dalmau era, y voy a, estoy buscando aquí para leerlo, para citar eh, lo más fiel posible. Escribió Manuel, los temas incluidos por el licenciado Juan Dalmau en este escrito se refiere a la columna que publica en primera hora el 5 de enero, Juan Dalmau, que se titula Agenda Legislativa para el 2022 dice los temas incluidos por el licenciado Juan Dalmau en este escrito deben formar parte de la agenda común entre las fuerzas progresistas del país. Estoy seguro que podemos contar con los votos de las delegaciones de Victoria Ciudadana, el PIB y el senador independiente José Vargas Bidot y preguntaba, pregunta Juan, algún PNP o algún popular se suma? Los puntos que plantea Dalmau en su eh, en su eh, columna. columna es, en primera instancia, la reforma la reforma electoral. Es un, nuevo código, eh, es un nuevo código electoral. Medidas para atender el verdadero desarrollo económico del país. La justicia salarial, salarial a los maestros y la reforma curricular en educación, además de... Eh, el uso de la red de PREPANET para eh, la educación pública en Puerto Rico, legislación sobre el tema del estatus político y medidas sobre protección ambiental y señala una serie de proyectos que se han presentado por la delegación legislativa del PIB y que han contado con el respaldo de otras fuerzas eh, políticas representadas allí, pues particularmente Victoria Ciudadana y Vargas Vidote en el Senado. Y que Manuel hace suyo, como parte de lo que entiende que es una agenda de país, eh, lo que él ha llamado la alianza de país de cara al 2024. Me parece que comenzamos bien. Me parece que se comienza en la dirección correcta. Y esto es un proceso que requiere mucha paciencia de los involucrados. Requiere mucho desprendimiento. Eh, van a haber piedras en el camino y van a haber voces tanto al interior de las colectividades involucradas como ni hablar de fuera que van a eh, tratar de torpería de esto por una razón muy sencilla se le va la vida al bipartidismo en esto se le va la vida a la caquistocracia que gobierna Puerto Rico y saben sí, que el... se le van los privilegios no, no, ¿a eso es que voy Saben que la única manera en que perderán sus privilegios es con un triunfo electoral contundente, con una victoria contundente de las fuerzas del cambio en Puerto Rico, con la elección de un gobernador que no responda al bipartidismo, con una mayoría legislativa que no responda al bipartidismo, con unos municipios claves del país en manos de eh, hombres y mujeres que no respondan al bipartidismo y en ese sentido me parece que ese diálogo que debe incluir a otras fuerzas políticas, eh, pienso en el caso de Eliezer Molina que se ha convertido en una voz importante de denuncia contra la corrupción en Puerto Rico pienso en el caso de Vargas Vidot en el Senado y voy a decir algo que a alguna gente no le gustará, yo lo voy a decir con personas que hoy militan en el Partido Popular y que tienen que romper tienen que acabar de romper con esa estructura caduca. Y ellos saben quiénes son. Y escuchan este podcast. Y ellos saben quiénes son. Y están en la legislatura, sentados allí. Y están en algunos municipios. Y saben que el Partido Popular se murió. Saben que desde el Partido Popular es imposible construir una opción de verdadero cambio para este país. Y que saben que la única alternativa que tienen para ser parte de un proyecto de cambio es acabar de abandonar esa casa que se está cayendo y que no va a resistir al 2024. Y en ese sentido, yo desde mi humilde búnker eh, celebro ese, ese diálogo y repito, hay que tener mucha calma y hay que tener mucha paciencia, pero me parece que se camina en la dirección correcta y eso es lo importante.
1: Es una excelente noticia esa. Este, es el único camino que hay. Los oyentes de este eh, podcast no, en muy diversos episodios saben que eso ha sido una insistencia tanto de Néstor como mía. Y para mí, en lo personal, no, desde mi visión personal, no hay otro camino. Yo creo que Néstor quizás también estaría de acuerdo con eso, con eso. No hay otro camino para Puerto Rico. La única forma en que la esperanza pueda renacer, aunque sea temporalmente para esta sociedad, es si creamos una alternativa de cara a la próxima elección. Este, con respecto a los que tú hacías referencia del Partido Popular, hay que decirles que si quieren tener un futuro político, igual que si el país quiere tener un futuro político, no se puede hacer empezar a hablar de estas alianzas eh, en el verano del 2024, ¿no? Ya estamos casi tarde, pues para ellos están casi tarde también. O sea, hay que romper con valentía, no romper para ver, no romper a, lo, a los otros populares de, de, de figuras de otras épocas, ¿no? Como los pe, Peñaclós, los... De castrofón. Con, de castrofón, que es como que aquí eh, la gancería me llegué a un límite, no me van a dejar más, me voy al otro lado a ser ganso. No, y están a un pasito de ser percibidos así, y eso es el fin para ellos, en tanto que políticos, este, si quieren ser ciudadanos en vez de políticos, que tengan un cargo. En la legislatura o en donde sea, es hora de mostrar su diferencia y de abandonar y darse cuenta ya. Son, ¿cuántos? Eh, 80 y cuántos años de Partido Popular? Pues bueno, desde, desde el 48 que llegaron al poder con Muñoz Marín, desde entonces para acá...
0: 84 cumplen julio. Pues
1: 84 años de impostura de proponer algo que no existe, de haber manipulado lo que tú es tu tesis, ¿no? Como el mismo Muñoz Marín desde el comienzo pretendía ser una cosa independentista y no lo era. Y fue llevando y sacando y atropellando a sus opositores hasta llegar al poder, para llegar al poder y encumbrarse en él. Y en el 68, el guiso se acabó parcialmente y hubo una reorganización pero que en el fondo es un toma y daca hasta el día de hoy eso lo tenemos que abandonar y los que están todavía en el Partido Popular el darse cuenta de la realidad siempre dignifica siempre, la verdad dignifica el no querer ver la verdad por cobardía es la destrucción de eh, eh, el prestigio y la dignidad Así y se que... convierten
0: en cómplices de, de lo que está pasando yo, yo leo y escucho mucha gente eh, que están todavía en el Partido Popular, obviamente yo hablo con ellos son mis amigos, eh, los conozco hace muchos años y yo no le exijo unanimidad de, de criterio conmigo a mis amistades y realmente es, es incomprensible que personas que, cono que, que, que saben cuál es el estado de situación
1: del Partido Popular en este momento permanez permanezcan en él. Y cuando, y cuando dices estado de situación, ¿qué quieres decir? ¿Qué queremos decir?
0: En el Partido Popular no hay materia prima humana para encabezar un proyecto de cambio político en Puerto Rico. Y cambio político no quiere decir que el director del Fondo del Seguro del Estado en la región X va a ser popular en vez de PNP el Partido Popular prometió derogar el código electoral no lo hizo el Partido Popular prometió derogar la reforma laboral del de gobierno Fortuño Roselló Vázquez Pierluisi no lo hizo el Partido Popular prometió rescatar la Universidad de Puerto Rico no lo hizo el Partido Popular ha prometido en varias ocasiones un mecanismo procesal para atender el tema del estatus político de Puerto Rico no lo ha hecho lo va a hacer entonces que ser en el 2024 y entonces yo me pregunto y le pregunto a estas personas son mis amigos los quiero mucho pero hasta cuándo van a esperar o es que creen vamos para porque las cosas tienen nombre el alcalde de Villalba por buena gente que sea buena gente es mi mamá Doña Evelyn, ¿usted cree que puede ser la figura para encabezar un proyecto de regeneración del país? ¿Usted cree que Tatito Hernández puede ser el vehículo para un cambio político en Puerto Rico? ¿Usted cree que el retorno de Alejandro García Padilla... Puede ser el vehículo para promover un cambio político en este país porque las cosas tienen, los procesos tienen nombre y apellido.
1: O de Eduardo Batia, imagínate, sería extraordinario.
0: Pero esas tres figuras que acabo de mencionar son las que más se repiten en las conversaciones de los populares. Si usted cree que esas figuras pueden encabezar un proyecto de cambio en este país, yo le deseo la mejor de la suerte y el mayor de los éxitos chocará con el Titanic. Antes de llegar al témpano de
1: hielo. Aparte que no ganan.
0: Por eso, la única manera de promover los cambios que el país necesita es construir una fuerza política a partir de las existentes que se enfrentan al bipartidismo y generar una mayoría electoral en Puerto Rico que devolviéndole la esperanza a ese millón de electores que no votan aumente el registro electoral y produzca por primera vez en Puerto Rico en mucho tiempo una mayoría electoral en favor de un proyecto de cambio. Esa es la única manera. Y a mí me parece que en ese sentido lo que están haciendo poco a poco, con calma, con paciencia, con desprendimiento, con madurez política, Juan Dalmao y Manuel Natal, ver la dirección
1: correcta. Y todos los que estén...
0: Hay todos los que se sumen Colaborando en eso. Las que se sumen a ese, a ese proceso, entendiendo a lo que se aspira desde el principio. Esta semana, eh, yo no sé a ti, Eduardo, pero yo hice un ejercicio que hacía tiempo no lo hacía, tengo que confesarlo, eh, de sumergirme en la conversación política en los Estados Unidos. Uh -huh. eh, y es realmente preocupante lo que uno está viendo, particularmente toda la reflexión que se ha dado en la inteligencia política norteamericana a partir del aniversario del intento de golpe de Estado, de autogolpe, que quiso dar Donald Trump el 6 de enero del de 2021. Eh, no solo las actividades que se hicieron en el Congreso, el discurso del presidente Biden y todo lo demás, sino toda la conversación, que es lo que más a mí me ha llamado la atención, de figuras que uno todavía respeta. Pienso en la columna de opinión que publicó en el periódico el New York Times el expresidente Jimmy Carter, que a mí me parece que es en este momento uno de los faros de moral política que tiene la sociedad norteamericana y otros intelectuales, conservadores, liberales, progresistas, de centro, que apuntan a lo mismo, a que la democracia norteamericana, la alternancia política en los Estados Unidos, el derecho al voto como un elemento fundamental de la convivencia política en ese país, está en peligro. Y me parece que aquí, en Puerto Rico, que para los que no se acuerdan, Todavía somos un territorio, una colonia de los Estados Unidos. De ese Estados Unidos eh, no se le está prestando la atención debida eh, a, esa, a esa conversación. Digo, salvo en algunos círculos, pero en, en lo que debe ser el, el, el centro, el mainstream, estoy pensando en inglés, el mainstream de la conversación política en Puerto Rico no se le ha dado la importancia y Hay que poner oído en tierra de lo que está pasando en Estados Unidos políticamente hablando.
1: Bueno, es muy inquietante. Yo le comentaba a Néstor que, en, ya preparándome para, para este primer episodio de la nueva temporada, hice de esas expediciones sociológicas extremas, ¿no? Eh, que hago por minutos, ¿no? O sea, por periodos cortos, porque si no puede haber daño permanente. Definitivo. Este, y entré recientemente a a una página de internet eh, que es muy conocida ¿no? y muy vista en Estados Unidos, que se titula Infowars, que dirige Alex, eh, Alex Jones. Y es inquietante, ¿no? En un país que las cifras de hoy del COVID-19 es que se rompió el récord ayer, de casos en Estados Unidos en toda la pandemia. O sea que estamos con más contagios, está en Estados Unidos con más contagios que nunca. Desde el comienzo de la pandemia fueron más de 610 mil casos en un día. O sea que en dos días es más de un millón dos, Y las muertes que las últimas, las últimas veces que hablamos de esto aquí en Palabra Libre, Estaban en alrededor de 1.300, un poco más de 1.300 como promedio diarios, ya están en más de 1.400 fallecimientos diarios a causa del COVID-19, con una variante que supuestamente es débil y que no hace nada, que esa es la percepción pública, que hace muy poco, sin embargo están muriendo una cantidad enorme de personas en Puerto Rico fueron en estos días 17, 19 diarios, ¿no? Que es muy inquietante. Pues en esta en este portal de Internet, no de InfoWars, tenemos a gente que ha usurpado completamente el discurso del, del Partido Demócrata de Estados Unidos o de la izquierda en general y la ha convertido en su discurso. Hablan en contra de las multinacionales, hablan a favor de la democracia, hablan de la mafia gubernamental, pero que ellos no la ven como suyos, como que ellos participan de ello. Y están completamente en contra de las vacunas. De hecho, este sitio Infobars vende productos que supuestamente curan el COVID y que son inhaladores nasales con yodo que puedes comprar en cualquier farmacia sin receta. Mientras todo esto está pasando y hay un Estados Unidos atroz, infame, que siempre ha estado ahí, y es más que ha gobernado gran parte de su historia, pero que ahora se ve en toda su crudeza. Se, se Fue el aniversario del 6 de enero del año pasado, del 2021, del intento de golpe de Estado en el Congreso. Y como tú sabes, habló el presidente Biden. Y a mí me llamó mucho la atención, por lo, menos, por lo menos algunos pedazos de su alocución. Porque yo te digo lo que yo percibo, yo sé que aquí a lo tenemos diferencias de criterio, pero yo percibo un individuo que ha vivido en el mundo del privilegio del blanco, rico, norteamericano, a lo largo de su vida, para colmo, con 30, 40 años metido en Washington en posiciones de gobierno altamente bien pagadas y con mil beneficios, siendo senador, vicepresidente, candidato a presidente en varias ocasiones. Y ahora, no primer mandatario de esa nación, y es alguien que te hable de la violencia del 6 de diciembre es como si fuera... Una cosa única. 6 de enero. Del 6 de, de enero, perdón, del 2021. Eh, como una cosa única en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es un país que el año pasado hubo más de 700 masacres con armas de fuego. Un país que ha estado en guerra prácticamente toda su historia. ¿no? Un país que ha invadido... Y que en el momento actual conspira contra varios países del mundo. Es un país increíblemente violento. Que nos lo digan a nosotros que nos invadieron militarmente. Y que no nos dieron oportunidad de nada. Sino de imponer su mandato. Y de aprovechar el país como ellos entendían. Hasta el día de hoy. ¿No? Tenemos un impuesto imperial desde el 1917, que son las leyes de cabotaje que hacen que todo sea más caro en Puerto Rico. Toda la legislación de las cosas importantes es legislación que conviene a los intereses de Estados Unidos. El, ni, la, ni la industria, ni la agricultura, ni nada puede ser defendido desde Puerto Rico por las leyes federales que nos rigen. Y todo eso es posible por la invasión que ocurrió aquí hace... Ciento veintitantos años. ¿De qué país está hablando Joe Biden? Es un país ideológico. Esto es igual que en la Plaza Roja, a su manera. ¿No? En el 1900, digamos, 82. Cuidado. No, estoy, cuidado, hablando, estoy cuidado. hablando en serio. Que esté hablando de los de, de, de las bondades del comunismo, ¿No? En la Unión Soviética, mientras tiene eh, disidentes metidos en hospitales psiquiátricos, después de haber tenido un historial de persecución ¿no? de, de millones de personas y eliminación de millones de personas. Oye, el grado de violencia no es el mismo, pero el sistema deja un espacio semejante para la violencia. Y desde arriba se habla ignorando todo eso. Y la figura de Biden en ese sentido no aporta nada nuevo. Es un mundo de fantasía en donde Estados Unidos es extraordinario y hay que volver a defender, no eh, defender la democracia. ¿Qué democracia? No habría que preguntar. Eh, cuando están hay todo un historial de supresión de votos y de control de los distritos para que no ganen las minorías y todo ese tipo de cosas. No ahora, el desde, desde, desde siempre. ¿no? En donde que haya un negro en el Senado de Estados Unidos es una maravilla. Y si hay un latino, es un conservador ¿no? eh, de origen, de, ancest de, de ancestro, de ascendencia cubana. ¿no? Y eso es una noticia de primera plana, que alguien gane. De, de esas minorías. ¿sabes? Estamos hablando de un país que no se mira al espejo y Biden no se mira al espejo y ve como algo eh, desconectado de la historia norteamericana lo que pasó hace un año, el 6 de, de enero. ¿no? Y como si no tuviera nada que ver con él. No es, cierto, es cierto de que fue algo inesperado, aunque había más que señales, y eso es lo que se demuestra ahora en las investigaciones que se están haciendo y que hubo una gran irresponsabilidad de parte de elementos de la seguridad en Estados Unidos. Pero eh, nadie esperaba que fueran y tomaran el Capitolio, digamos, eso no pasa usualmente en esa sociedad, pero pasa de otras maneras.
0: Y pasan otras cosas.
1: Y pasan otras cosas. Y Estados Unidos de cara al mundo es un facilitador, financiador, propiciador. De ese tipo de acto, como el de 6 de septiembre, y de cosas mucho peores. 6 de enero. 6 de enero, y de cosas mucho peores. De cosas mucho peores, ¿no? Quizás estaba pensando el 11 de septiembre. Sí, desmezclaste la fecha. Eh, eh, este, eh, de muchas peores, cosas mucho peores a lo largo y ancho del planeta. Por décadas y décadas y décadas. Y ese grado de inocencia se ve muy mal. En alguien que ya tiene mucha edad y que lo menos que uno esperaría de alguien que con la edad, y esto es algo válido para ti, para mí, para todos, que aprendamos. Claro. Aprendamos de la vida. Y este señor parece estar en su clase de primer grado repitiendo que George Washington no decía mentiras cuando cortó el, el árbol de, cerezo, de cereza.
0: Yo. No es que difiera de ti. Pero me parece, por lo menos en mi caso, que, que, que quiero dar un énfasis distinto. Yo creo que con sus luces, con sus sombras, con sus defectos, con sus virtudes, eso que se llama en la conversación convencional la democracia norteamericana o la democracia estadounidense está en un momento eh, de gravedad institucional. Sí, sí, sí. Muy serio, muy serio. Y me parece que en ese sentido en Puerto Rico no se le ha dado la importancia necesaria a esa conversación, más aún cuando hay un sector de este país que bien o mal aspira a integrar la sociedad puertorriqueña en ese modelo político, de una manera eh, eh, acabada, ¿no? Y en ese sentido, igual que en igual que en el Puerto Rico, de finales del siglo XIX, no se tenía conciencia del deterioro de la, de la situación en, política en España, del deterioro del de papel de España en el mundo en aquel momento y se vivía en una especie de tubo, donde lo único que se veía era España y a Estados Unidos se le veía de una manera lejana y distorsionada políticamente, aunque no así económicamente, eh, produjo mucho del de desajuste político que va a ocurrir en Puerto Rico a raíz de la invasión norteamericana del 98. Y me parece que en ese sentido haríamos bien todos y todas de mirar con más atención particularmente los medios de comunicación, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En ese sentido, tengo que hacer excepción de espacios académicos mediáticos donde sí se ha dado esa conversación. Hablo, por ejemplo, de Ilandofino Fino en Radio Universidad con el amigo profesor Javier Corón Morera. Hablo del, eh, del amigo y colega profesor Jorge Schmidt en su podcast y hablo de otros podcasts donde se ha discutido esta situación, pero son podcasts. O sea, yo he escuchado que, que, que en puestos para el problema han hablado de esto, en plan de contingencia han hablado de esto, eh, pero en los medios de comunicación donde la mayoría de los puertorriqueños consumen la información, no se habla de esto. Y no puede ser que temas que son dramáticamente triviales tengan más importancia que la descomposición política del sistema donde nosotros estamos vinculados por nuestra condición política y en ese sentido mi llamado, independientemente de cómo usted se posicione en la cosa si usted cree que Trump es un héroe que Trump es un charlatán que Biden es la encarnación de Roosevelt y Lyndon B. Johnson o que Biden es un viejo senil, lo que usted piense de, de las figuras en esta controversia no hay duda de que lo que está pasando en los Estados Unidos es serio, dramáticamente serio. Y en ese sentido mi llamado es a que se converse más, a que se, se, se estudie más sobre esto, eh, más allá de la conversación académica y la conversación en los medios alternativos, eh, ya en los medios de comunicación nuestros.
1: Yo insto a los oyentes a que como experiencia sociológica, como hice yo, entren a Infowars por 10 o 15 minutos, o qué sé yo, Republican Nation, creo que es otro. Y, Uy, pues, pero la verdad y, que usted... Y, no, no, pues que hay que escucharlo, esa es la realidad. O sea, eso es parte de la realidad. Y no son eh, cuatro pelagatos perdidos en un campo en Wyoming, son los 77 millones que votaron por Trump. ¿Sabes? Eh, eh, el país rojo completo de Canadá por el centro, hasta, hasta Texas por las costas. ¿sabe? En las costas es que es, 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 ¿cómo se llama? Azul. Es azul. Como lo, o sea, del Partido Demócrata. Del Partido Demócrata, sí. Rojo como el Partido Republicano. Si sí, el Hardland. Tú el podías cruzar, cruzar del norte, la frontera con Canadá, a la frontera con México y estás en territorio Trump. ¿No? Y eso es lo que escuchan esta gente, que son millonarios, probablemente haciendo estas producciones eh, radiofónicas. ¿no?
0: Y que han creado todo un universo alternativo,
1: toda una,
0: una visión eh, distorsionada de la realidad Por eso mismo yo que, que la consume un gran sector de la, de la sociedad norteamericana. Yo
1: insto a que lo escuchen, y sobre todo aquellos que tienen, eh, digamos, intenciones estadistas, y que consideren, si esos son sus conciudadanos, los conciudadanos con los que usted quiere asociarse permanentemente.
0: Esta es Palabra Libre, yo soy Néstor Duprey.
1: Y yo soy Eduardo Lado. Regresamos en una semana.